0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Preview do Super Bowl 57, eu e o Felipe Lawrence iremos destrinchar tudo desse confronto entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, que será nesse domingo. Felipe, ansioso?
1: Muito ansioso. Vai ser um grande jogo um jogo que acho que a grande parte dos fãs estava esperando. Vamos discutir bastante aqui sobre essa final
0: jogo que está programado para começar oito e meia, não tenho certeza se oito e meia começa o Hino e America the Beautiful, aí passa o Tom Cruise pilotando o jato em cima e tal.
1: Não, oito e,
0: e meia é o que É o kick-off é kick mesmo. O né? Então, estejam sentados no sofá oito e meia para assistir ao jogo. É... Patch Mahomes de um lado, Jenny Hurst do outro. A gente vai passar por todos os mínimos detalhes desse jogo. A gente vai fazer um, um raio-x aqui. Bem, a gente, se a gente fez um raio-x dos elencos na, nas finais de conferência, aqui a gente vai fazer uma ressonância magnética dos elencos, comparando posição com posição, que eu acho que vai ficar bem legal. Eu acho que vocês vão curtir. Mas vamos começar antes com os recados importantes, você que está escutando podcast gosta do programa, se torne apoiador, link está na descrição, planos a partir de 14 reais por mês. Você me pergunta se para durante off-season, eu te respondo não, continua um podcast exclusivo por semana durante off-season, duas newsletters por semana também, então muito conteúdo, NFL só vai ter férias mesmo lá para julho. A gente termina a temporada, já vai começar o Combine, depois Mercado de Free Agents, depois Draft. Então, tem muito conteúdo, muito tópico para a gente debater. E a melhor forma de você ficar por dentro disso tudo é se tornando apoiador do podcast Cara dos Esportes. Você que escuta no Spotify, no Apple Podcast, deixa cinco estrelas lá para ajudar a gente a subir nos rankings. Né? Essas avaliações positivas ajudam ali no algoritmo. Acho que é isso de recado. A gente vai falar sobre o Bodog um pouco mais pra frente, né? Que tem algumas questões aqui sobre apostas na pauta. Vamos começar pelo caminho desses dois times até a... o Super Bowl 57. Vamos começar pelo mandante, né? Na verdade, não é mandante porque é campo neutro, né? Mas o como o Philadelphia Eagles tem o... a prioridade pra escolher o uniforme, eles vão jogar de verde, né? Vai jogar de verde. Ah. É.
1: Então vou chamar para é. O, mando, o mando de campo entre aspas é da NFC quando é jogo para é da NFC, como é 57 para o Eagles, que é o time da casa
0: é, e a única coisa que implica mesmo é que você vai ter o você vai usar o vestiário do... do Arizona Cardinals né? o principal e você vai escolher a cor do, do uniforme né? é, vamos começar então pelo Philadelphia Eagles, né? um time que terminou a temporada 14-3 é um time que a progressão dele da expectativa ao longo do off-season foi bem interessante, porque no início os Eagles eram uma escolha hipster para vencer a NFC Leste, principalmente ali março, abril. Passou o draft, o valor meio que em casa de aposta, por exemplo, já não estava lá mais, porque aí começou a equiparar com os Cowboys. Mas é um time que começou a off-season ali, como essa, escola, essa escolha hipster. No fim da off-season, ali começando a temporada regular, já era basicamente, ao lado dos Cowboys, considerado favorito para a divisão. Todo mundo é, estava de acordo que a equipe fez uma grande intertemporada. O Howie Roseman, GM da equipe, fez um trabalho muito bom reforçando esse elenco. Trocas e contratações da Agency pontuais. A grande dúvida era o desempenho de Jalen Hurts. Né? E o que a gente falava era... Os Eagles montaram um ótimo time. O Jalen Hurts não vai ter desculpa. Ou ele vai jogar bem ou ele vai jogar mal. E no ano que vem os Eagles, os Eagles vão selecionar um novo quarterback. E ele jogou muito bem. Vai ser o segundo colocado para MVP. A equipe começou a temporada muito melhor do que terminou. O time começou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 vitórias consecutivas nos oito primeiros jogos. E terminou a temporada perdendo é, dois dos últimos três jogos. Coincidiu com a lesão do Jalen Hurts. E mesmo tiveram alguns jogos ali mais. É, que a não jogou tão bem assim. Por exemplo, lembro contra o Chicago Bears. Você, Felipe, você atrelaria essa queda de rendimento no fim da temporada mesmo à saúde do Jalen Hurts? Ou você acha que tem mais que
1: isso na equação? Eu acho que é um time que. Óbvio, ele perdeu a intensidade de jogo Por conta do, da lesão né, do, do Jalen Hurts A defesa também, ela deu uma bambiada né, No mês final da temporada A secundária estava jogando um pouquinho mal Tava perdendo um pouco né, de, de corpo né, Do que eles vinham fazendo no, 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 Principalmente em outubro, e novembro Que foi quando, foi quando o Eagles deu essa esticada né, Que você bem relembrou Mas é um time que recuperou essa força Agora nos playoffs o time, A secundária voltou a jogar muito bem era uma das minhas preocupações envolvendo vendo o time, talvez a maior preocupação, mais até do que o de Hurts, porque o Allen Hurts eu sabia que, me sabia né, que ele ia voltar, não ia voltar 100%, mas ia voltar bem porque ele teve bastante tempo de descanso e tudo mais. Mas a defesa estava me preocupando um pouco, a secundária, mas a secundária voltou jogando muito bem nos dois jogos de playoffs que eles fizeram, né, no Divisional Round e na final de conferência. Então, sanado esse problema, eu acho que não, não me preocupa tanto assim pro, pro Super Bowl, né? um time que e cresceu muito, um time que amassou os adversários, né, a gente tem para regular, né, a, gente, a gente vai discutir um pouco, mas muito se fala né, do, do que ah, o Eagles teve uma tabela fácil e para o mas é um time que amassou basicamente todos os adversários e é o que times bons têm que fazer. Acho que o questionamento se, se foi uma uma tabela fácil ou uma tabela difícil, seria se, se o Eagles chegasse no Super Bowl sofrendo contra todos os adversários, aí eu acho que seria uma discussão válida, mas ele amassou, então, então acho que isso é, é uma discussão que, que as pessoas estão superestimando esse tipo de conversa, acho que não, não vale muito a pena perder tempo com, com esse tipo de discussão.
0: É, o, o calendário realmente não era, não era dos mais complicados, a gente sabia isso desde cara, mas também os Eagles só podem enfrentar os times que estão tá no calendário deles, né? eles não podem fazer nada para mudar, então... É, e é isso, eu concordo plenamente, né? Quando você é um time bom, você vai pegar um time ruim, você tem que atropelar. E eles venceram os Giants por 48 a 22, os Titans por 35 a 10, os Steelers por 35 a 13, 24 a 7 contra os Vikings, 24 a 8 contra o Commanders. Então, eles passaram bem pelos oponentes mais inferiores e essa questão do, do Jalen Hurts, é, ele. Ele tem falado em toda entrevista que ele não tá 100%. E, vendo ele jogar principalmente contra os Giants, eu não achei que ele tá 100%. E, o ponto que eu vi levantado em alguns programas e alguns textos, né, é que você. O último jogo que os Eagles jogaram que eles realmente é... sentiam algum tipo de pressão já faz algum tempo. Provavelmente o jogo contra os Packers, né, o... que eles vêm com 40% a 33, que eles estavam saudáveis e era um jogo que eles precisavam vencer mesmo, porque eles tiveram, acho que parte da, da perda de intensidade é porque eles encaminharam a divisão, uhum. a divisão e a conferência. E eles precisavam de aquela mais uma vitória, mas aí o, o Jelly Hurst estava machucado e você olhava para o calendário, você tinha o Giants na última rodada que entrou com o time reserva e tal, então o time não chegou a ter uma... Uma partida assim, em dezembro que eles precisavam muito da vitória. E os playoffs deles foram bem tranquilos. Né? E jogo contra os Giants, tá? nem outro patamar. Dois patamares acima. 49ers que aconteceu com as lesões e tudo mais. Então é um time que não joga uma partida intensa de
1: verdade com o Jalen Hurts há algum tempo. Que... Isso Desde o Colts, né? Que foi aquele jogo que, yeah. que o Eagles quase perdeu, né? Sim.
0: Que a equipe... Foi aquele momento que a equipe perdeu pro Commanders na. Eles tinham jogado pro gasto com o Texans, aí eles perdem pro Commanders, e aí eles jogam pro gasto de novo com os Colts, né? E aí Sim. até foi um, um sinal de alerta aí contra os Packers. O placar foi apertado, mas eles jogaram bem. Sim. É, defensivamente, nem tanto, né? Foi uma, um período da, da temporada que eles começaram a contratar o com o Sul. Lego Joseph, antes eles tinham ido atrás do Robert Quinn em trocas, né? então eles claramente não estavam tão satisfeitos, principalmente com a defesa ali na, na linha defensiva, né? mas assim não acho que é o um motivo para preocupação, não é um sim preocupação grande, mas é um fato. Né? O time não joga uma partida completa com hurts, que sim um jogo competitivo do terceiro quarto já não joga há algum tempo, né? mas sim o que importa é chegar no Super Bowl. Né? O caminho, não... acho que Nessa altura não, não importa tanto. Do lado do, do Kansas City Chiefs, a gente tem um time também que foi dominante na temporada regular. E eu acho que a desconfiança que a gente tem do Kansas City Chiefs em determinados momentos, isso acontece de vez em quando ali nos últimos dois, três anos. Eu acredito que é muito mais fruto de uma, de uma expectativa absurda que a gente tem do Kansas City Chiefs com o Patrick Mahomes, né, a gente é meio que, ah, não foi campeão vencendo os 17 jogos da temporada regular decepção, o que o Patrick Mahomes coloca uma barra lá em cima, né mas você olha, por exemplo o time venceu 12 dos últimos 13 jogos é um time que melhorou defensivamente, é um time que no ano que deveria ser de transição no ataque ainda tá lá no topo ou perto do topo das principais métricas, então é, acho que em alguns momentos a gente pode dar uma hiperanalisada no, no Kansas City Chiefs, mas quando a gente se afasta
1: um pouco, dá pra ver o quão grande é essa equipe. É uma, uma defesa que melhorou bastante o nosso equiporado, né? Eu tava vendo... Como ela faz tá todo tendo... ano, né? Exatamente, mas esse ano acho que foi uma, foi uma evolução que, que surpreendeu. A gente falou no podcast da final né, de Conferência que é um time que apostou em jogadores jovens, né? Porque você... Naquela, naquela gestão de recursos que o time tem para gastar, ele decidiu: vamos gastar menos na defesa, vamos apostar em novatos. E os novatos começaram a crescer durante a temporada, começaram a entregar bastante coisa né? durante, durante a temporada. Eu estava vendo aqueles números de de VOA, da defesa. A defesa contra o passe do do, do, do Chiefs, nas, entre a semana 1 e 7, era a 27 da NFL. Entre as semanas 9 e até a final de conferência, virou a nona. Né? Então, assim você teve uma evolução muito, muito grande se a dessa... defesa contra, contra, contra o passo, a defesa contra a corrida manteve, manteve meio que uma estabilidade durante a temporada, mas a defesa contra o passe ela ganhou bastante corpo durante a temporada, ganhou, evoluiu bastante, e é um dos pontos que, que explica bastante essa, essa evolução, essa, essa, essa dominância que o, que o Chiefs teve no, no, no final da temporada, principalmente naquele momento em que em que, o, em que o ataque ele ainda não estava tão encaixado Em que o Patrick Mahomes ainda estava tentando é, Ganhar um pouco de cruzamento com o grupo de wide receivers O, o jogo corrido nunca entrou, né, ainda não entrou Então é um time que essa, essa, essa força da defesa né, essa grande defesa do, do Chiefs Conseguiu tirar um pouco de pressão do ataque E explica bastante essa, essa evolução que o time teve nessa, nesse, Nesses meses de temporada
0: Verdade, e foi uma decisão consciente, né? que você falou, né? De é, recursos. Você tem recursos limitados quando você tem um quarterback no, já na, na renovação, né? E os Chiefs tomaram uma decisão consciente, né? O que eu venho falando aqui há algum tempo, e até saiu um número aí na, na última semana, acho que foi no mês passado até, durante a temporada regular, o City Chiefs foi o sétimo time que teve mais snaps de calor, né? Foram 3.721. 3.057 deles na defesa, né? Foi o Terceiro time com mais snaps de Calouros na, na defesa, né? E no ataque, não um foi tanto caloros, né? Porque a equipe trouxe o Jusmitz Suster, trouxe o Marques valdez lateral, trocou, trocou pelo Cadeiro Stune, mas na defesa você olha aqui, basicamente, três titulares que são Calouros e outros que jogam snaps significativos. Então é um time que deu uma... Nos últimos dois anos, na verdade, deu uma realinhada no elenco, que hoje na NFL, assim, a construção do elenco é... que você mais gostaria de ter, primeiro é o quarterback tipo Joe Burrow, Justin Herbert, como era o Patrick Mahomes lá atrás, jogando um nível absurdo ainda no contrato de calor. Não tem nada mais valioso nos esportes do que isso. No segundo é você ter um Patrick Mahomes ganhando 45 milhões de dólares por ano, você paga o Mahomes, você paga um contrato com o Travis Kelsey, o Chris Jones, é, o Joe Tunic eu acho que guarda talvez não seria a posição que você gostaria de investir, né? mas ele tem jogado muito bem você faz um investimento alto no Orlando Brown e o resto do jogador em contrato de calouro e se você tem alguns caras ali jogando nível razoável, já eles já estão contribuindo, né? direta e indiretamente, mas eu acho que é um time que claramente teve uma, uma mudança, eu acho que o, o Brad Vich a off-season dele acho que é um pouco ofuscada pela do Howie Roseman. Mas se eu tivesse que preencher uma, uma cédula aqui de executivo do ano, o Roseman seria o primeiro, mas o Brad Vitch seria o segundo. Porque eu acho que esse, esse reposicionamento do elenco do Kansas City Chiefs funcionou muito bem, né? Tanto que, assim, posso falar por mim, né? Que eu esperava que seria um pouco um ano de transição para os
1: Chiefs. Então, exatamente isso. É um, é um ano que, que não se esperava né, que o time fosse... Tão forte, assim, óbvio que com o Patrick Mahomes você, você não, não dá pra descartar nunca, mas, mas é um time que estava apostando em novas peças no ataque, você é um time que estava passando para essa renovação de defesa, e realmente você teve uma performance. Aliás, você teve também a, uma, a perspectiva que a divisão ia ser mais competitiva, acabou não sendo, mas é. tinha essa perspectiva que a divisão e a FC West ia ser mais competitiva, e o, o Chiefs acabou superando tudo isso e manteve a dominância dele na FC, né? Então acho que. Isso mostra bastante o trabalho do Andy Reid, mostra bastante o trabalho do Brad Pitt como, como montou o elenco e mostra também o trabalho do, dos coordenadores, né? tanto do Eric Binnem como no ataque, quanto o Cispa Pagnolo na defesa. É um time que conseguiu realmente superar todas essas incertezas não era um time que a gente falava lá em agosto que era um grande favorito né, para ganhar o título, mas chegou na final, conseguiu superar isso e chegou na final. Estava no grupo, né? ali do... Acho que o Buffalo Bills era... Um... Era, é, era escolher a escolha óbvia, né? É. Do, do, da, entre os favoritos. Aí tava do grupo, mas não era o grande favorito. A gente não falava do Chiefs como o grande favorito para ganhar o Super Bowl. Né?
0: É, não era. Em retrospecto a gente estava errado. Mas, por exemplo, meu palpite era Los Angeles Chargers. Não? Era Chargers e Packers. Meu palpite o Super Bowl tava vendo. É, meus palpites da. De repente do, quando o um podcast da Offseason volto e olho meus palpites da, diante da temporada começar, que realmente é muito bom. Última. Antes da gente passar pro raio-x dos elencos, Felipe, é. Eu tenho que fazer essa pergunta porque os torcedores dos Bills. Primeiro o torcedor dos Bills, acho que se desligou completamente o conteúdo do NFL depois tá da. Tá
1: nem o Rodgers, Tá é, que nem o Aaron Rodgers numa sala escura. É, por quatro dias. É,
0: mas se tiver algum escutando, devem ter vários frustrados pela forma como a temporada começou. Claro que foi uma. Pior das tragédias possíveis que poderia acontecer, mas a gente tem que lembrar que se o Buffalo Bills joga e vence aquela partida contra os Bengals, eles teriam o um mando de campo, e claro que eles perderam para os Bengals depois nos playoffs, então é difícil reclamar muito, né? Mas fosse um término de temporada normal, eles teriam uma possibilidade bem grande de ter conseguido a seed número 1, um, né? Você acha que o torcedor, dos Chiefs vai querer, o torcedor dos Bills vai querer colocar um asterisco? No, nesse título, mas não tem, né? Foi uma fatalidade mesmo. Os Chiefs acabaram caindo no lado que teve o mando de campo, né, durante os playoffs, mas não tinha, não tinha uma solução perfeita para o que aconteceu.
1: É, a gente volta para aquela discussão que a gente teve quando aconteceu aquela barbaridade com o Damar Hamlin, né? Que a NFL ficou, foi colocada numa situação inédita em mais de anos da Liga, né? Você não tinha uma decisão correta a ser tomada, você não tinha um manual a ser seguido para uma situação desse tipo. E a NFL acabou tomando essa decisão, né, de, de do jogo não ser retomado e acabou prejudicando o Bills. Mas, enfim, não, não acho que é uma, uma situação que você coloca, tipo, você tira do, do Chiefs se ganhar o título nesse domingo, você tira méritos do Chiefs por conta disso. Eu não acho que não, mas porque você é uma fatalidade, foi uma situação extremamente anômala. Provavelmente a gente nunca mais vai ver tomara uma situação como tomara que não, exatamente. A gente não, nunca mais vai ver uma situação como a do Dana Hamley agora em dezembro. Então é o que acontece. Não tem muito que. Não tem muito o que fazer nesse, nesse sentido. Concordo, né? Só tem que passar por todos os pontos aqui. Vamos passar pro
0: raio-x do elenco, os dois times. A gente fez setor por setor nas finais de conferência. Mas agora, como é o Super Bowl também, eu passei posição por posição, 11 no ataque, 11 na defesa, kicker, pessoal sempre quando eu faço seleção, o pessoal reclama, pô, você não botou kicker você não botou punter e tal. Então dessa vez eu botei, e botei head coach também, pra ficar um número ímpar, né, pra ter um vencedor. No final eu vou explicar por que eu quis fazer 11 contra 11, ao invés de grupos posicionais, que eu até acho que é a, é a forma provavelmente melhor de você olhar. Mas eu acho que é mais entretenimento também olhar por posição por posição. Quarterback, Patrick Mahomes versus Jalen Hurts. Acho que a gente pode ganhar um pouquinho de tempo aqui. Patrick Mahomes. A única coisa que eu levantaria, Felipe, é que eu, eu dei empate Mahomes e Burrow na final da AFC porque o Mahomes estava limitado e ele, de fato, estava limitado em campo. Mas aqui, eu provavelmente confiaria mais na saúde do Mahomes do que do Jalen Hurts nesse momento.
1: Eu também. Eu ele... também. A gente teve, teve toda aquela preocupação em movimento do tornozelo dele na no final de conferência no fim, no fim das contas, óbvio que ele foi limitado Óbvio que o Chiefs fez uma série de adaptações no, no ataque Naquela final de conferência Mas o Mahomes ele foi ganhando confiança ao longo do, da partida né ele foi como No começo ele estava bem limitado no pocket né? Ele estava testando um pouco qual era o limite do tornozelo dele Mas... Para metade final do jogo ele, ele, ele começou a se passar mais, começou a correr mais com a bola, começou a sair mais do pocket, se sentiu bastante confortável. Na semana o Reid está repetindo exaustivamente que o percurso está 100%, que o playbook que eles estão que eles estão treinando é o playbook completo, que ele está fazendo adaptações, mas eu confio nisso. Acho que acho que ele superou realmente. Ele teve uma sorte absurda daquela lesão ter sido mais grave do que foi. É só lembrar que na final de foi, da, da NFC, o Tony Pollard sofreu, é, aliás, no Divisional Round né, da NFC, o Tony Pollard do Cowboys sofreu, lesão semelhante, quebrou a perna. Então, assim, foi uma sorte muito grande. A NFL promete que vai tentar regular esses tackles por trás, Não sei como vai é fazer, mas é. isso é uma outra discussão. É, mas, assim, eu concordo. Acho que o, acho que o Patrick Mahomes ele chega para esse Super Bowl sim numa situação física mais confiável do que o Jalen Hurts porque volta porque a gente falou no aqui no começo o Jalen Hurts a gente ainda não viu ele jogando um jogo 100% há muito tempo né desde muito antes da lesão e o enquanto que o enquanto que o Mahomes, ele foi provado naquela na final de conferência um jogo difícil contra o Bengals e se deu bem né e foi bem então acho que nesse momento em termos de saúde física acho que o Mahomes ele leva vantagem por ter se esse, esse aspas histórico de um jogo na final da conferência que foi mais efetivo, né?
0: É, e fora que se os dois estiverem comprometidos fisicamente, acho que o Mahomes depende menos, né, da, da mobilidade dele do que o, o Jalen Hurts, né, e é um quarterback superior, né? Running back, é, Isaiah Pacheco contra Miles Sanders, e teve gente que ficou irritada quando eu botei o Brandon Ayuk na frente do Devonta Smith, né? quando a gente fez esse exercício nas finais de conferência. E eu sinto que essas mesmas pessoas ficarão irritadas comigo novamente. Se eu tivesse que escolher um running back hoje, eu seria o Isaiah Pacheco. É, eu sei que o Miles Sanders há mais tempo, teve uma temporada, os números dele são melhores, mas hoje, indo para o Super Bowl, se eu posso ter um running back, eu prefiro o Isaiah Pacheco. Para mim, ele parece mais explosivo nesse momento. E melhor como recebedor do que o Miles Sanders O Miles Sanders ele é parte daquele comitê Assim é como é o Isaiah Pacheco né? Vai ter até o Cladeador Dresler de volta Mas eu não sei se eu tô maluco, Felipe Mas eu iria de Isaiah Pacheco aqui.
1: O Isaiah Pacheco ele está ele ele tá apresentando uma, uma versatilidade maior né? do, que, do que o Miles Sanders nessa, nessa comparação Porque o ataque, o ataque corrido do, do Chiefs na realidade é bem, é bem anêmico Não tem um ataque que pra custar, serve mais... né? Exato, para quebrar um pouco de ritmo Do, do jogo aéreo, para não ser Passe, passe, passe Mas o Zia Pacheco está sendo muito utilizado no, no jogo aéreo também né? Ele tá sendo, aliás, ele está sendo mais utilizado até no jogo aéreo Do que no jogo corrido Então acho que você tem essa versatilidade do jogador Que eu concordo, dá um pouco de vantagem Para cima do Miles Sanders Porque o Miles Sanders, eu acho que ele é um bom running back, mas eu acho que o, o Eagles ainda não encontrou A forma, a forma certa de usá-lo Então assim Usa bastante o Kenneth Gainwell também Usa o, o, o Scott né, Que também é um jogador que, que, tá, que apareceu bastante agora nos playoffs Então assim É um time que não depende tanto de um jogador De, de um running back Aparece que o, o Miles Sanders Ele é bastante utilizado na red zone né, na, Em situações de goal line tem, Quando o Igor chega no goal line É o Miles Sanders que bate pro touchdown Mas ele não, não, é, não, não é tão utilizado Porque em situações de corrida em situações de, aliás, em situações em que a bola fica com o Jalen Hurts com ele, fica com ele com a bola, ele resolve com a bola correndo. Né? Ele, não, ele não passa a bola para o running back em intermediária, um cara que não usa o ataque do Eagles não usa tanto isso. Então você acaba evidenciando mais o Chiefs, acaba evidenciando mais o Zé Pacheco porque é um time que usa o Chiefs bastante esse, esse, esse espaço para o running back, até porque a gente já falou do, dos wide receivers agora na sequência, não é um grupo de wide receivers, do Chiefs que tem uma força dominante Então você abre o leque de possibilidades Do ataque aéreo do que uma Mahomes Ele pode fazer com a bola Dito isso, seu voto Sim, Pacheco Eu então, não tô maluco
0: é, Eu achei que você ia votar no Miles Sanders por isso é de Ele é de Penn State, né?
1: Ele é, eu gosto bastante dele, mas eu acho que é um cara Que ainda não se encontrou na NFL Eu é. tenho, tenho certas dúvidas ainda de Ele é bom, acho que ele é um bom jogador Mas ele, acho que ele é super aproveitado No Eagles e também no não, não, ainda não apresentou aquilo que ele tem potencial Não posso dizer que sou fã dele
0: é... Wide receiver Aqui é simples né AJ Brown na frente do Marcus Valdez Devonta Smith na frente do, do Justin Watson E eu coloquei o Juju Smith-Schuster no slot Levando vantagem em relação ao Chris Watkins Alguma... Algo diferente disso?
1: Não, nenhuma objeção. É aquele que a gente falou no, no podcast da final de conferência, né? Que, que o TIFS contratou vários corpos para ver se algum deles é, se destacaria acima dos outros. Acabou que não acontecendo. Cada, os, todos os Warner do do Chiefs tem, uma, tem basicamente a, a mesma performance. Parece é, que é tudo o mesmo jogador. Então você tem uma vantagem clara aqui do Eagles, que você tem o Ed Brown, que é um jogador de calibre altíssimo, e o David Smith, que é um jogador que está em crescimento na Liga, então acho que você tem uma vontade clara aqui do, do corpo de recebedores do Eagles do
0: é, se eu fosse um pouco mais preciso pela realidade o que eu teria feito é colocado o Travis Kelsey no, no slot porque ele é o jogador dos Chiefs que mais se alinha no slot na temporada e colocaria o Noah Gray de, de tight end né? mas aí eu acho que ficaria um pouco estranho, né? até porque eu Tives usou um pouco mais de formação com dois tiendes nessa temporada e tal, mas com o Travis Kelsey basicamente de wide receiver, né? Mas eu preferi manter o Travis Kelsey como Tyrend, que ele leva vantagem, clara em relação ao Dallas Goddard, faz tudo melhor que o Dallas Goddard. Apesar do Dallas Goddard ser é um excelente tie -end, acho que top 6, top 7, de repente, da NFL, mas o Travis Kelsey, pra mim, é o segundo melhor tire de todos os tempos, e ainda não dá nenhum sinal de declínio.
1: É, acho que é inquestionável. O Travis Kelsey é é muito melhor do que o Dallas Goddard, não tenho dúvida disso. Apesar do Dallas Goddard ser um bom jogador e ele, é ele é bem efetivo, um cara que aparece bastante nesse ataque do Eagles, né? então acho que é um cara que, que eu gosto bastante também, mas obviamente o, o Travis Kelsey ele é uma vantagem clara e absoluta sobre ele.
0: Vamos para a linha ofensiva agora. A linha ofensiva eu fiquei surpreso. Assim, eu acho que no geral a linha ofensiva dos Eagles é melhor, sem dúvida, por uma boa margem. Você vai olhando jogador por jogador, não me parece uma, uma distância tão grande. Por exemplo, left tackle. Eu dei a vantagem aqui pro Jordan Mailata, mas eu... Pra mim, são dois jogadores basicamente no mesmo nível. Eu acho que o Orlando Brown um pouco melhor bloqueando pro passe, Jordan Mailata melhor bloqueando pro jogo terrestre. E aí você meio que tira a diferença, e acho que o Jordan Mailata, eu boto ele um pouco na frente. Eu acho que ele é mais atlético também, com o Orlando Brown. Então eu escolhi o Jordan Mailata.
1: É, eu, eu, eu dou vantagem aqui pro Malata também, mas exatamente por causa dessa questão atlética. Ele é um jogador que tem mais presença atlética do que o Orlando Brown. O Orlando Brown é um jogador que, quando veio do Ravens, veio meio embaixo, né? Mas é um cara que, acho que tá começando a se encontrar na NFL, demorou um pouco, acho que tá crescendo, mas acho que essa vantagem física do Jordan Malata leva, leva vantagem. O cara é um freak, né? Um cara que... Jogava que, rugby. Exatamente, jogava rugby, né? Um cara que foi pros Estados Unidos... Sem experiência nenhuma de futebol americano e é, que virou titular rapidamente depois que o... Esqueci o nome do jogador que foi pro o depois. O... Pro... Jason Peters. Isso, depois que o Jason Peters acabou saindo do Eagles, né? Um cara que, que dominou muito essa linha ofensiva do Eagles por um tempo. Saiu de Orlando, lá entrou com pouquíssima experiência e por conta muito, por conta da, da experiência atlética dele com o rugby, por conta do, do físico dele, um jogador gigantesco, ali ele... Não só manteve o nível do... Não só manteve o nível, mas como aumentou. Então acho que é um jogador que leva vantagem sobre o Arnold Brown nesse sentido.
0: É, e também teve a escolha de primeira rodada deles em 2019. 2019, o Andrew Dillard, né? que também nunca, nunca se firmou. Né? Ele é meio que roubou o espaço ali do, do Dillard. É... Left
1: guard, a gente tem Joe Tooney contra Landon Dickerson. Aqui para mim também é simples, Joe Tooney. Pra mim, também é um dos melhores guards da NFL, um cara que tem ano após ano de um bom desempenho, um jogador que eu gosto bastante também. Center.
0: Provavelmente os dois melhores centers da NFL, né? O Kid Humphrey e o Jason Kelsey. Aqui, assim, eu favoreci a experiência do Jason Kelsey, né? ainda mais num jogo grande, apesar do Kid Humphrey também ter experiência, apesar de ser jovem, mas eu vou de Jason Kelsey aqui.
1: Vou dizer Jason Kelsey também um dos poucos centers que vão entrar pro Hall da fama com certeza né então acho que uma experiência muito grande um dos melhores centers da história da NFL o Kurt Durant foi um cara que um jogador que entrou como novato já muito bem né um cara que teve até conversa que ele poderia <risos> lembra a conversa que ele poderia ganhar Rookie do ano é. então, sempre tem é então sempre tem mas é um cara que jogou muito bem né? nas estatísticas avançadas ele ele estava muito, muito bem no ano de novato dele. É né? um cara que deu uma deu uma equilibrada no, nesse patamar meio alto, mas aqui a vontade do Jason Kelsey exatamente pela experiência dele na, na posição. É, sobre
0: linha ofensiva, vencer o offensive Rook of the Year, uma das primeiras apostas que eu fiz na minha vida foi Quinton Nelson vencendo o Rook of the Year é, no, no, no primeiro ano dele. Era tipo 60 para 1. Um. E chegou a cair ali, né? Ele pô, jogou muito bem, né? Mas se o Quinton Nelson nunca ganhou, não ganhou o prêmio. O zack Martin também não ganhou. É, então. Nunca vai ter um jogo de ofensiva que vai ganhar é, Jamais. O, é, Rook of the Year. Scenter é, não. Right Guard. A gente tem o Trey Smith no Cancery Chiefs. E o Isaac Selmalo né, do, do Philadelphia Eagles. Que pra mim são dois jogadores exatamente no mesmo nível. Aquele bom guarde, um pouco acima da média. Eu
1: vou de Trey Smith aqui. É um confronto bem equilibrado aqui. Eu gosto bastante do seu Malo. Eu acho que ele, ele, ele como o right guard, ele tem, ele tem um bom trabalho de defesa, assim, de durante contra a corrida. Eu acho que ele, ele abre muito bem em corridas. Então eu vou dar um pouquinho de vontade para ele aqui.
0: Right tackle, aí é, é, o, é o, realmente a grande diferença. Né? O Andrew Wiley é o ponto fraco da linha ofensiva do Kansas City Chiefs. E o Lane Johnson é o melhor right tackle da NFL, né? Aqui não tem nem o que falar.
1: Exatamente, o Lane Johnson é a grande vantagem, a grande questão é a saúde do Lane Johnson, um cara que vem sofrendo muito com lesões, um cara que sofreu lesão nessa, nessa, nessa temporada, vamos torcer para que não aconteça nada durante esse jogo, porque de, o reserva dele não jogou bem durante, durante a temporada regular, quando teve que entrar. então acho que é uma, um ponto de atenção aqui para o torcedor. É, o Lane Johnson sofreu, uma, se não me engano, uma ruptura no tendão do abdômen,
0: ele foi pro pro sacrifício né no, durante o playoffs parece que reagravou a lesão mas uhum. vai jogar então o que eu estava falando sobre avaliar no agregado versus titular por titular o que você pensa a ofensivo dos Eagles é muito melhor que a dos Chiefs e é melhor mesmo mas aqui é mesmo nas posições que eu, eu acabei dando vantagem para dois jogadores dos Chiefs você deu vantagem para é, quatro dos Eagles né mas por exemplo tirando o Raiteco right até center e left tackle, a vantagem não é tão grande assim, né? Então eu não acho que é um, um abismo, né? Eu vejo de vez em quando algumas pessoas reclamando da linha ofensiva dos Chiefs, né? Eu acho loucura, pra mim é uma da, das dez melhores da NFL, né? Eu sinto que tem uma coisa no, no fã de NFL que a linha ofensiva é muito difícil de avaliar. Eu não sou especialista, uhum. eu não, eu não finjo que sou especialista. Mas é meio que ou a linha ofensiva é a linha ofensiva dos Eagles, é a linha ofensiva dos Cowboys em 2016, ou então a linha ofensiva é ruim. Não, não tem muita nuance nessa, nessa avaliação.
1: Aqui é de... não, é não tem nuance porque é difícil, é exatamente difícil para avaliar, é, né? Então você, a gente não tem conhecimento técnico para fazer essa avaliação tão profunda de, uhum. da linha ofensiva e quando, a, quando o desempenho é muito bom, fica evidente, então é fácil você discernir quando o desempenho é bom e quando, quando é ruim de grupo, né? E no micro é mais difícil você fazer esse discernimento. Tem um cara no Twitter que produz bastante
0: conteúdo sobre linha ofensiva, que ele é ótimo de seguir, só que agora tá me fugindo o nome. Ele é... passa de todos esses jogadores de linha ofensiva. Sabe o que eu tô falando? Não sei, pelo menos não assim de cabeça. Enfim, fica aí. Qualquer dia desse eu tweet lá a conta dele. é Defesa agora. Defensive Tackle, Chris Jones, Fletcher Cox. Fletcher Cox, um grande Defensive Tackle no, no auge da carreira dele, mas já tá na reta final aqui, nem se compara com Chris
1: Jones pra mim, simples. Chris Jones, muito melhor, vai receber votos de, de melhor de jogador defensivo do ano. O Fletcher Cox, no auge, era um grande jogador, mas é exatamente isso É um jogador que já está no, no rastro final da, da carreira dele.
0: Defensive Tackle, o outro, né? Derek Nade contra Javon Hargrave. Javon Hargrave um dos melhores jogadores de interior de linha defensiva durante a temporada, não tem nem o que discutir. Me, se eu falar que não tem o que discutir e você achar que tem o que discutir, me para, Felipe, senão eu vou passar direto.
1: Não, o Javon Hargrave também, é. um cara que foi evoluindo bastante.
0: É, Ed Rusher pelo lado esquerdo, Ed Rusher, pra quem não sabe, né é aquele defensive end do esquema 4-3, o outside linebacker do esquema 3-4, né, o cara que fica mais aberto ali na linha de scrimmage, no lado da defesa, né na linha defensiva, por isso que Ed é extremo, né então por isso que Ed Rusher é o termo mais correto. George Karlaft versus Rason Redick, pelo amor de Deus, não tem nenhuma discussão. Do outro lado, Frank Clark versus Josh Swett. Esse aqui eu acho até que a diferença é menor, mas eu ainda de Josh Swett.
1: É, Red Redick e Josh Swett. Acho que são dois jogadores que foram uma dupla muito imponente né, durante, durante toda a temporada e a vantagem sobre, sobre o Carl Affleck, que, é um, que é um novato que cresceu durante a temporada. Acho que cara que está com uma evolução boa, mas longe ainda de ser um jogador dominante. Né? E, o, e o Frank Clark é um jogador que aparece dentro dos playoffs, é né, um jogador que tem essa... Essa pecha né, de ser um jogador de playoffs, vamos ver se no Super Bowl ele, ele confirma isso. Mas você vai de Frank Clark? Eu vou de Frank Clark aqui.
0: Deixa eu mudar aqui o seu placar, que eu tô lontando o seu placar aqui também. É, linebacker, o inside linebacker ali, principal, Nick Bolton, do e J. Edwards, dos Eagles, que fez uma ótima temporada, mas o Nick Bolton, na minha opinião, é o mais jogador. Nick Bolton é mais
1: jogador também, a é minha aposta aqui.
0: É, ali de Weak Side Linebacker, o né? Willie Gay nos Chiefs, Kazeiro White do Philadelphia Eagles, nenhum dos dois é, me agrada muito. Eu acabei votando no Willie Gay porque eu acho que ele é um pouquinho melhor é, cobrindo
1: passe. Eu vou votar no Kaizeiro White, eu acho que o jogador eu gostava dele quando ele estava no Chargers, eu acho que ele estava fazendo um bom trabalho aqui no, no Eagles em termos de consistência nesse Weak Side Linebacker.
0: É, cornerbacks. É do lado esquerdo, Jalen Watson, do lado dos Chiefs, Daryl Slay do lado do Philadelphia Eagles, aqui o Slay, acho que não cabe nem, pode até avançar aqui. Do outro lado, que eu acho que tem uma discussão, porque o Lajeros Sneed ele jogou a maior parte da temporada como, como slot, aí no final do ano ele foi colocado pro lado direito e o Trent McDuff foi pro slot, e nos playoffs inverteu de volta. Então eu coloquei o Trent McDuffie como titular no lado direito e o Lodger Snid no slot. No lado direito,
1: James Bradbury e Trent McDuffie. É, Bradbury aqui, né, Felipe? Sim, Bradbury. O Snid tava, tava sempre grande concussão, né? Vamos é. ver como, como que vai jogar no
0: Super Bowl. É, ele saiu do protocolo. É, que é uma boa notícia já. Então, Sim. eu dou vantagem para ele no slot contra o Von Que é um bom slot corner, né? Mas eu acho que o Laderous Snidge é, é bem superior. E. Safety. A gente tem Justin Reed contra o Chelsea Gardner-Johnson, que também pra mim é simples. Chelsea
1: Gardner-Johnson,
0: primeira temporada dele em tempo integral como safety, foi muito
1: bem, né? Exatamente, um jogador que foi trazido do Saints, um, mais uma daquelas aquisições do Howie Roseman que jogando muito bem, um cara que jogou totalmente como safety nessa temporada e parece que se encontrou na NFL, né?
0: Free safety. Os dois times jogam muito com dois safeties ali no fundo do campo, então não tem tanta distinção assim. Mas você tem o Juan Thornhill e o Marcos Epps. Acho que são... Os dois times são o titular mais fraco, provavelmente, né? Nas duas equipes. Eu vou de, de Juan Thornhill, mas eu também, sinceramente, não, não tenho uma opinião forte aqui, não.
1: É, eu acho que eu vou de Thornhill também. Eu gosto bastante dele. Ele, ele, ele fecha bastante rotas. Eu acho que é um cara que tem uma aproximação boa, acho que... Mas, em termos de comparação com o Marcos Epps, são basicamente dois jogadores equivalentes.
0: Kickers a gente tem Harrison Butker do, do Cancer Chiefs e do Jake Elliott do Philadelphia Eagles. É... Qual que você confia mais?
1: Eu vou falar de Elliott. Acho que o Harrison Butker ele teve uns um certos momentos durante a temporada que ele deu uma balançada. O Jake Elliott acho que teve um pouquinho mais de consistência aqui pro, pro meu gosto. Concordo.
0: Eu, assim, eu nem, antes de olhar em números, eu olhei pra cara de qualquer, dos dois e pensei se eu Preciso de um chute para salvar o universo. Eu iria de de Kelly Acho que ele é mais confiável mesmo. Aliás, um número que não é bom. Mas ainda assim eu vou compartilhar com vocês. Eu vi no estava vendo no pro Futebol Focus. Né, as notas dos kickers. Né, porque eles dão nota. Pelo dificuldade do chute. Situação e tal. E dos kickers que tentaram. Pelo menos 22 chutes na temporada. Cairo Santos teve a pior nota entre eles. Eu não acho que é muito relevante porque os times olham mais números mesmo, né? acertos e distância, mas me chamou a atenção, espero que o Cairo tenha uma temporada melhor. Ele errou muito extra point né? durante, a, durante a última temporada, pegou alguns jogos de chuva, né? mas foi um dado que me chamou a atenção negativamente quando eu estava olhando. Para encerrar, Head Coach Andy Reed, Nick Sirianni. Nick Sirianni vai ser o treinador do ano provavelmente, ele o Brian Dable.
1: Mas o meu voto aqui é Andy Ridge. meu aqui também é Andy Ridge, né? Um dos maiores técnicos de todos os tempos. O cara que pode realmente se firmar no panteão né dos grandes técnicos da NFL ganhando esse título. E que se ele tá crescendo, eu acho que o Debo vai ganhar o técnico do homem. Ele tá ganhando todos Poxa, os prêmios. Ele tá ganhando todos os prêmios. Ele ganhou o prêmio da, do sindicato dos cronistas lá de que come futebol americano. Que é basicamente a mesma base de votantes do... Então acho que vai ganhar o table, Tô com a sensação
0: Então encerrando aqui O meu placar final deu 13 a 12 Em favor dos Chiefs Do Felipe deu 13 a 12 Em favor dos Eagles Caraca é, O meu objetivo aqui era acho que Se você pegar setor por setor, o elenco dos Eagles é melhor E é o elenco mais profundo né? Quando você começa a olhar reservas aqui O Philadelphia Eagles tá de mil a zero né? O banco de reservas do Philadelphia Eagles é muito melhor. Mas eu acho que tem uma percepção de que o time do Philadelphia Eagles é muito superior, está em outro patamar em relação ao Kansas City Chiefs, que, não eu é. não, que eu não acho que é verdade. Eu acho que quando você analisa mesmo, nome por nome, o time dos Eagles, do, do goleiro ao ponto esquerdo, é melhor. Mas eu acho que não é um, um abismo entre as duas equipes. Eu acho que é uma diferença... Menor do que a maioria das pessoas pensa. Eu espero que tenham ajudado nessa percepção com esse exercício aqui.
1: Não, exatamente. Eu concordo inteiramente. Acho que um, são dois times que, olhando quando você olha, só faz essa análise micro nome a nome, você percebe que são dois times muito mais parelhos. Né? E, e, obviamente, são os dois de das conferências. Né? Chegaram ao Super Bowl por méritos, muito do, do elenco. Então, assim, são dois times parelhos. É o Super Bowl mais parelho dos últimos anos. Então, é um, vai ser... Acho que, acho que isso prova, essa análise prova exatamente isso. É, 1,5 pontos agora no Bodoc, se não me engano, e A última vez que eu olhei, pelo menos,
0: é bem nunca próximo.
1: Teve um, nunca teve um Super Bowl, um spread menor do que 3, desde que teve realmente das divisões em 2002. Então, é, realmente é um bem próximo. Abriu um
0: pouquinho mais alto, né? mas desceu em, relação, em, em favor do, do City Chiefs. Mas vamos falar um pouco mais do jogo agora, né? Agora é confronto. Porque a gente comparou aqui, por exemplo, Travis Kelsey e Dallas Goddard, mas eles não vão pisar em campo ao mesmo tempo, né? É um ataque de um time, defesa do outro, né? Começando aqui com o ataque do Kansas City Chiefs. Acho que tem duas tarefas grandes para a defesa do Philadelphia Eagles, que é conter o Travis Kelsey e conter o Patrick Mahomes. É... Você quer manter o Patrick Mahomes no... dentro do pocket, não porque ele é um... Um risco gigantesco com as pernas, né? Mas a... ele, quando estende jogadas, é muito perigoso. E o Travis Kelce, é... acho que muita gente vai cair na tentação de falar Ah, o matchup com o Garner-Johnson. Ah, o matchup com a Medics. Ah, eles vão botar um cornerback. Ah, o TJ Edwards fez uma temporada muito boa é... cobrindo passe. Não tem um jogador que você bota no Travis Kelce. Eu acho que a gente... Eu até expandi isso melhor na newsletter terça-feira, acho que a gente vai ver uma situação que vai ter alguém ali pressionando o Travis Kelce na linha de scrimmage provavelmente eu vou ter quando for quando o Travis Kelce ali nos é no slot e aí vai ter uma situação que vai ter o Charles Garner Johnson é, dobrando por cima e toda vez que ele cortar na direção de dentro o TJ Edwards vai estar tá olhando também para o Travis Kelce, acho que a gente vai ter esses três caras ali primariamente, não vai ser marcação tripla é, homem a homem, vai ser marcação, muita marcação de zona e acho que o plano de jogo vai ser basicamente o que o Bengals fez no, no segundo tempo né? o, com as lesões dos wide receivers durante a partida os Bengals botaram todo mundo no Travis Kelsey e deu certo, ele teve três recepções contra os Eagles se eles não tiverem as mesmas lesões durante o jogo é... Esses outros wide receivers vão ter que trabalhar. Mas eu acredito que a gente vai ver muito Philadelphia Eagles contando que o James Bradbury e o Daryl Slay vão conseguir segurar as pontas sem muita ajuda contra a MVS, Justin Watson, Juju Smith-Schuster, Kader Stunen, qualquer combinação de dois desses que tiverem em campo em determinado momento.
1: Bem, assim, a gente sempre fala, é como parar? Travis Kelce é boa sorte né? Porque é. é um jogador que tem uma vantagem Física, tem uma inteligência de campo Que realmente torna, torna, É um problema Para as defesas adversárias é, tentarem, tentarem parar o Travis Kelce Acho que o trabalho da de defesa Do Eagles vai ser Além de você é, Tentar parar O Travis Kelce do mesmo jeito que o Bengals Fez é tentar deixar o Patrick Mahomes o mais incomodado possível dentro do pocket. Você vai ter que você vai ter que subir muito safes, você vai ter que deixar, vai ter que fazer muito, vai ter que tentar fechar os espaços que o Mahomes pode para sair do, do pocket, porque os linebackers do Eagles, principalmente os interiores é, acho que sim, são jogadores bons, mas não vejo jogadores com uma habilidade atlética tão grande assim. Então, se se o Mahomes começar a sair do pocket, ele tem uma. ele leva vantagem nessa questão atlética. Então ele vai encontrar espaços inevitavelmente. Então o trabalho da de defesa do Eagles é realmente. Acho que mais até do que você conseguir marcar o Travis Kelsey de maneira efetiva, você limitar essas saídas do, do Pocket do Patrick Mahomes para tentar tirar um pouco dessa vantagem atlética que o, que o Mahomes tem sobre esse miolo da defesa do, do Eagles. É isso requer
0: muita disciplina, né? Porque é uma linha uhum. defensiva que tem quatro jogadores com pelo menos 10 sacks na temporada. Então são caras acostumados aí com tudo para o sec. Uhum. E contra o marromos você tem que ter um pouco mais de disciplina. Eles têm o material humano não só no, na linha defensiva titular, mas na rotação, para em tese conseguir aquele grande clichê dos jogos grandes, que é gerar a pressão sem mandar blitz, né? Então é, o Philadelphia Eagles tem material humano para isso, assim como tem material humano para esse matchup com alguns recebedores, né? Isso inclui o Travis Kelce do, dos Chiefs, né? Mas você não vai conseguir segurar o Travis Kelce por muito tempo, né? Porque pior das hipóteses a gente vai ver um screen para ele, ele é excelente após a recepção, algum passe curto e você ainda vai ter que lidar com ele. Não tem como tirar ele do jogo. A questão é, você não, sim, os Bengals perderam um jogo porque o MVS passou de 100 jardas, né? Você não pode deixar os outros caras também. É, terem grandes jogos, você não pode terminar a partida com o Juju Smith Schuster com nove recepções para 111 uhum. jardas né? não tem... isso que não, não pode acontecer, por isso que esse matchup do, dos cornerbacks né? o Darryl Slay e o James Bradbury são, é a melhor dupla de cornerbacks da NFL na minha opinião, tem que segurar as pontas com os outros wide receivers que são menos qualificados né? invertendo o campo agora pensando na defesa dos Chiefs contra esse ataque do, do Philadelphia Eagles no papel, os Eagles têm um, um match-up que pende muito a favor deles, que é o AJ Brown e o Devonta Smith indo contra dois cornerbacks caloros, né? Indo contra o Jalen Watson e o Trent McDuff, né? Que deve atuar no slot. Acredito que se o George Smith estiver 100% recuperado, é... a gente vai ver muito ele no AJ Brown, mas apesar dele não mudar tanto de lado. Mas os Eagles vão sempre... Olhar ali. Você tem o Jalen Watson, cara, que tem jogado bem, mas ainda é um cornerback escolhido na sétima rodada. Então, teoricamente, o A.J. Brown e o Devonta Smith têm os matchups favoráveis para ter grandes jogos. A questão é como é que tá esse ombro do Jalen Hurst para explorar essa. esse ponto fraco da defesa dos Chiefs, né? Que eu acho que não é nem um ponto fraco tão grande assim, porque a secundária tem jogado melhor no fim da temporada. Mas. Acho que se domingo de madrugada eu estiver falando da vitória dos Eagles, eu acho que a gente vai estar falando de grandes jogos do AJ Brown
1: e do Devonta Smith. É, eu, eu, repito o que eu falei agora no, no início do podcast, é que a secundária do, do Chiefs foi ganhando corpo durante a temporada e nesses playoffs teve dois jogos contra dois times com recebedores de alto calibre, né? Então você sim, você teve, eles estão preparados para você para enfrentar jogadores é, de alto nível O problema é exatamente isso Você tem Eddie Brown e o Devonta Smith Que são dois jogadores de alto nível Então assim, a gente tem que ver Como que vai ser esse trabalho da secundária para tentar é, conter esses dois jogadores Ao mesmo tempo porque, é, Isso é uma coisa que contra o Bengals Eles conseguiram fazer relativamente bem Porque você tinha lá o Jamar Chase E o Key Higgins E você teve uma certa Uma certa eficácia Contra, contra esse ataque Contra esse ataque do Bengals então acho que se você repetir um pouco o que, que o o que o o que a defesa do que o Swiss repetiu o que fez na final de conferência, acho que você tem um caminho aí para tentar anular os dois, para tentar forçar um pouco o Jalen Hurts a correr com a bola, que aí eu acho que você expõe ele um pouco mais ao perigo em um jogo que é parelho, um jogo que é nervoso porque é Super Bowl, sempre é nervoso, dificilmente a gente vai ver um Super Bowl de placar elástico De que começa os dois times Normalmente o primeiro quarto do Super Bowl é sempre bem tenso uhum. Então assim, é, eu acho que se você conseguir é, Forçar o Jalen Hurts A partir Pro jogo, pro jogo que ele vem fazendo bem Durante o início da temporada Mas a gente ainda não sabe como ele tá agora Depois de todo esse tempo Que ele não precisou ser testado Acho que é um caminho pra defesa do Chiefs.
0: É, uma questão aqui É que o Chiefs gosta muito de usar o, os dois safeties no fundo do campo. Né? O Justin Reed e o Juan Thornhill. Mas contra os Eagles você tem pela frente provavelmente o melhor ataque terrestre da NFL. Né? E é um time que eles estariam muito tranquilos e felizes se eles podem correr, pra, correr 45 vezes para 220 jardas. Eles têm é, arsenal... Tem um corpo de running backs profundo. Tem o Johnny Hurts, um dos melhores quarterbacks correndo com a bola. Então você não pode tirar tanto assim o, o, a presença perto da linha de scrimmage. Né? E se você bota mais gente ali perto da linha de scrimmage para conter esse jogo terrestre, aí você vai ter pelo menos um dos seus quarterbacks no 1x1 contra um AJ Brown, contra um Devonta Smith. Então é um, é um equilíbrio complicado. Eu gostaria de ver até o eu não queria ver os Chiefs tanto com a formação base em campo ali, sempre com os safety no fundo do campo, porque principalmente se os Eagles saírem aí na frente, eu acho que eles podem fazer um, um estrago muito grande com um jogo terrestre, e não vou falar que não, porque a chave pra vencer o jogo é estabelecer o um jogo terrestre, porque a gente não tá em 1995, <risos> mas é, é um ponto importante, os, os Chiefs não podem, se assim, encontra os Bengals você pode, colocar uma formação leve, na, mais leve perto da linha de scrimmage, porque eles não Bengals, mesmo que tem um sucesso, eles não vão te destruir pelo chão como os Eagles têm capacidade de fazer. Então, acho que é um equilíbrio... De, assim, a minha confiança aqui é que o Steve Spagnuolo, jogo grande, ele sempre traz um bom plano de jogo, né? Sempre traz uma... Eu e o Felipe, que a gente toca para os Giants, a gente sabe, no primeiro Super Bowl, né? Ele, os Giants não vencem aquele Super Bowl sem o, sem o Spagnuolo. E essa parte Essa era, acho que já dá pra chamar de era de sucesso nos Chiefs, também passa muito pelo trabalho dele, mas acho que é uma questão importante pro, pros Chiefs é, resolverem antes do jogo. É, palpite, Felipe, quem vence o jogo, placar?
1: Eu vou assim eu vou repetir que é um jogo muito parelho, acho que vai ser um Super Bowl mais parelho que a gente vai ver é, dos últimos anos, são dois CD1, né? são dois desde 2017 a gente não tem um Super Bowl com os dois primeiros times das conferências, então acho que vai ser um jogo bem parelho. Hoje eu vou, eu vou dar vantagem para o Eagles, acho que o Eagles ganha esse jogo, acho que é um time que, que assim, você teve, você teve todas essas dúvidas sobre ah, uma linda fraca, etc, mas acho que é um time muito forte, acho que é um time que tem uma profundidade de elenco considerável, um time que tem assim o um time que foi criado foi montado para ganhar esse título então acho que se não ganhar esse título vai ser pode até que ser considerado meio que um fracasso porque vai fechar essa janela de de, de oportunidade que o Eagles tem com o Jalen Hurts com um contrato inovador um time que tem muitos free agents na próxima temporada um time que vai ter uma situação de folha salarial meio meio complicada então acho que vai esse time foi montado para ganhar esse título então acho que vai exercer entre aspas, o favoritismo e vai ganhar o título. Placar. Bom, é, eu acho que o placar vai ser. Placar vai ser um placar baixo. Acho que vai ser é um jogo um meio. Um jogo meio nervoso. Eu vou votar 17-14. É...
0: Eu vou de canceletes. Eu, eu acho que eu provei aqui que a diferença dos elencos é, existe, mas não é esse grand canyon entre as duas equipes ou trazendo aqui para um, uma referência brasileira, não é as cataratas do Iguaçu, de, de diferença. E a gente tem o Patrick Mahomes. Acho que o Patrick Mahomes, de um lado, é, ele sempre é, tem um peso gigantesco. Eu, eu não confio muito nesse momento do Hurts Muito tempo, já que eu não vejo ele jogar um jogo relevante, por quatro quartos. E eu vou aqui de Kansas City Chiefs. Eu discordo quanto ao placar. Eu acho que vai ser um placar alto. Eu acho que vai ser um jogo com bastante ponto. E eu acho que vai ser 30 a 24 pro Kansas City Chiefs. Aquela coisa ali, os Eagles do final vão ter uma campanha. Mas não vão conseguir o, o touchdown. É... Meu palpite para MVP é o Patrick Mahomes. Acho que é muito difícil não ser o quarterback. Qual que é o seu,
1: Felipe? Vai ser o Donovan Hurts meu palpite aqui. O Donnie Hurts, porque é exatamente isso, é... É difícil você não ser não ser o quarterback, a não ser que você tenha alguma jogada defensiva muito importante. Né? Notar que é quase impossível não ser o quarterback. Na defesa, só se faz uma defesa muito importante, se tem uma atuação que, que realmente chama os olhos, mas acho, acho difícil. É, Dos últimos 10 anos,
0: seis quarterbacks venceram, dois wide receivers, né? mas foram, se eu não me engano, os dois empataram no recorde de recepções. Né? O, o Julian Edelman e o, e o Cooper Cup no último Super Bowl, eu até acho que devia ter sido o Stafford né, no, no, último, no último Super Bowl mas assim, não é realmente o histórico é bem grande em favor do, do quarterback, as odds da partida lá no Bodog, que você pode apostar criando sua conta, utilizando o meu link que tá na descrição, me ajuda bastante se você usar o meu link lá, então mesmo que você não vá apostar, crie sua conta lá que você já me ajuda o Philadelphia Eagles é o favorito Vitória dele está pagando 1,80. Do Kansas City Chiefs está pagando 2,05. Total, 51,0. E os Eagles são favoritos por 1,5 pontos. Eu já volto para essas apostas aqui. Eu só queria falar um pouco de odds para MVP do Super Bowl, também todas lá no bodog O Jalen Hurts, 2,30. Mahomes, 2,35. E aí tem uma distância bem grande que o terceiro é o Travis Kelce. 3,0 AJ Brown 19,0. Hassan Redick 26,0. Devonta Smith 29,0. Miles Sanders 29,0. Chris Jones 46,0. Azeia Pacheco 51,0. Aí começa mais alguns ali. É, odds bem altas. Algum número te chamou a atenção aqui, Felipe. Eu até achei interessante o Chris Jones, né? Porque de repente ele consegue dois sacks e meio e recupera um fumble, ou força um fumble, ou sei lá. O próprio recuperar o fumo mesmo, quem sabe aí desvia alguns passes ali de Scrimmage. Se for um jogo de placar baixo, como você acha que pode ser, acho que o
1: Chris Jones 46 para 1, um,
0: eu acho que é interessante.
1: Sim, acho que se você tem um jogo de placar baixo, aumenta bastante a chance do jogador defensivo ser escolhido no MVP, né? Porque se aumenta se aumenta a importância da defesa, aumenta a importância das jogadas individuais desses jogadores da defesa. Então acho que é uma, é uma, uma, uma possibilidade interessante aqui.
0: E falando de apostas agora, dessas que eu falei, né, das vitórias, vitória total, handicap, qual que seria a sua aposta da semana do Super Bowl, Felipe?
1: Eu gosto desse under 51 pontos, acho que vai ser um, eu repito, acho que vai ser um jogo tenso, acho que vai ser um jogo de poucos pontos e acho que esse under é bem, bem interessante. Estamos em lados opostos, eu vou de over 51 <risos> pontos. Eu,
0: o meu Super Bowl deu 54, né, 54 pontos e eu acho que a gente vai ver bastante ponto. Eu acho que a gente vai bater esse over aqui. Assim, apostar em under no Super Bowl é uma pessoa que não quer ver, não quer ver ninguém se divertir, né, que é o caso do Felipe, né? Um chato quer ver o Rams e Patriots, né, de novo. amor de Deus. Eu lembro que o na época do desse Super Bowl eu tava na na Globo, na época e eu falei, passei a semana inteira falando com um colega meu que não gostava de NFL, não. Assiste, dá, dá uma chance e tal. Não sei que. Calhou que ele tava de plantão comigo. Assistiu o primeiro tempo lá na redação. eu fico puto. Nunca mais viu é um snap dá, de futebol americano na vida. É, eu tenho mais duas categorias de apostas aqui. Outra é player props, né, que são aquelas apostas de jogador. Ah, quem vai fazer o touchdown primeiro? Vai ter touchdown, over-under de recepções e tal. Qual que é a sua, Felipe?
1: Eu gosto bastante aqui do Zé Pacheco para marcar a primeira touchdown, 475. Acho que é uma odd interessante. Boas odds mesmo lá no Bodog. Também acho interessante. Eu fui com uma
0: extremamente chata. Eu critiquei o Felipe por apostar no Under. Né? Isso é chato. Eu fui extremamente chato na minha aposta. É... Se vai ter touchback no kickoff inicial. Sim, está pagando 1,62. Odds odds bem baixa. Eu acho que nem o limite é muito alto numa aposta como essa. Mas eu fui fazer as contas o Jake Elliott força touchback em 69,2% dos kickoffs dele e o Harrison Butker 64,7%. 1,62 implica odds de o Bodog, no caso, ver como 61,7% de chance de, de ter touchback. Então, se for os Eagles que vão começar chutando, você ganha aí 8% e se for os Chiefs, você ganha 3%. Isso que é extremamente chata, essa aposta, mas eu acho que
1: é um bom valor. Mas é. qual, 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 foi, qual que foi o último Super Bowl que não teve touchback de início? Exato. Porque normalmente o Super Bowl, assim, de cabeça, normalmente o Super Bowl, os times ficam meio pilhados, né? Então o Kika, ele mete o pé no kickoff inicial, né? Acho que, acho que isso explica um pouco ser além, além do que, touchback é meio que norma agora, né? From, né?
0: É que eu acho que muita gente olha pra essa aposta e pensa, pô, o cara vai tentar retornar ali o primeiro, né, do jogo pra, pra começar o jogo, vai tentar fazer o Devin Hester, né, do Super Bowl 41, porque o, o retornador também tá pilhado, né, mas normalmente não tem chance, né, e a maioria dos Super Bowls também são de estádio fechado, uhum. que, que favorece também, né, o, o touchback, né, então, se que, odds baixa, né, em 62 você aposta 10 reais, você ganha 16, né, 6 reais de lucro, então, mas... Eu gosto dessa aposta. E agora aquela props mais malucas, né? Tipo, Hino, caro coroa e tal. A gente falou um pouco no, no último podcast, né? Aberto ao público. Último ou penúltimo? Agora não lembro. Mas qual que você separou pra gente, Felipe? Não tem... Eu pesquisei agora. Eles tiraram da música da Rihanna. Não sei se vai voltar até o Super Bowl. Não sei se teve alguma coisa de ensaio que vazou e tal. Mas eu não encontrei música. que tinha aquela... Qual vai ser a primeira música dela?
1: Acho que, acho que vazou um pouco, né? Acho que teve, deve ter vazado coisa. Se tiraram a aposta, né? Que deve ter vazado. A própria duração 20.
0: do hino também está totalmente desequilibrada. Eu falei isso num podcast, né? Que vai chegando perto, desequilibra muito o hino, porque as pessoas veem e saem e veem quanto tempo demorou, né? Que é o Chris Stapleton, né? Que acho que é C Cantor Country, se não me engano? Cantor Country. E o, o Under 2 minutos e 7 do Hino já tá 2,45 e o Over tá
1: 1,52, né? Então ele deve ter passado muito no ensaio. Exato. Eu, eu, acho que assim, Eu questão vendo essas props, estava tava vendo essa questão do, da cor do Gatorade. Eu vou é, também Ah! É, é, e cor do Gatorade, cara, é meio. A gente falava, Você fala bastante que o Praticama Home é meio renda fixa, né? Em termos de. Em termos de. Do, over 2,5 passes para dar exato e cara faz muito tempo que você não tem uma cor diferente de amarelo de, de Gatorade né NFL? eu tava procurando isso há muito tempo Virou meio que padrão então eu vou apostar que 3 e 10 é Gatorade amarelo
0: eu fui de cor de Gatorade também mas eu botei o, o água né transparente ou água da né? pasta de limão que é o meu favorito inclusive Gatorade ou água eu botei 3 porque é melhor odds né porque... Tem como controlar isso, né? E essa é uma aposta que some também no dia, que os caras vão lá e tem alguém... Me olham, exato. É, ou alguém conversa com um cara que... É, aquele pessoal que faz a manutenção ali dos equipamentos, e aí o cara fala, não, pô, a gente aqui é sempre... Sempre vitorei de, de uva, né? E aí some as, só as minhas apostas, né? Mas é, eu fui de... Esse,
1: esse, esse é o tipo de ódio que... É bizarro, né? Porque se você pensar bem, pode, a, equipe, a equipe de, de, de staff lá do, dos times pode fazer uma manipulação braba aqui, né?
0: É, mas também, normalmente, essas apostas não têm... o, o, o valor máximo é baixo. Sim, sim. E sim. se, tipo, um dia antes entra uma aposta de 50 mil dólares <risos> em transparente ao água, os caras vão investigar, né? sim. E, e acho que, teoricamente, eles nem podem, né? Teria que ser com, com laranja e tal, né? Funcionários. E tem tem aposta que se o Andy Reid vai comer um cheeseburger depois do jogo, né? Na transmissão. Nossa, que é mal, lavada que sim. Né? Pior que o sim tá pagando 7,5, né? Isso é uma boa. Se ele vai, se ele vai dizer a palavra X-burger ou hambúrguer na entrevista depois do Super Bowl, se vai aparecer aquele vídeo dele criança, criança entre aspas, Naquela point pass kick,
1: né? Que sempre aparece nos jogos do Chiefs. E enfim, tem melhor Eu tem uma muito boa que é se o Drake, o rapper, qual camisa que ele vai aparecer, porque ele tem forma de pé frio. e 1 e 28! 1 e 28. Então. Não sei por que, que é. <risos> Eu nunca vi ele com marrom. Agora... Não, não, é, é, um... não, não lembro também, não lembro também mas acho que aqui ele vai apostar no Chiefs, Eu acho que ele tem cara de apostar no Chiefs, é porque ele é favorito ele é um cara que é meio... é, você bate ele bate com um bom. milhão
0: de dólar canadense em... ele sempre posta lá no dia desses no grandes eventos, mas é isso muito obrigado a todos, podcast volta quinta-feira sobre a janela de trocas da NBA domingo depois do Super em temos pós-rodada como vocês estão acostumados e até a próxima tchau